0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao prefácio do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, Vulgutan, e estou aqui me divertindo em off com a Carol, que também está aqui para apresentar o livro que vocês já sabem, porque vocês já leram o título do episódio. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. Se você quiser me seguir nas redes sociais, cada rede social é um nome diferente, então segue o Clube Ictus. <risos> e então, eu já vou começar abrindo esse programa com uma pergunta. Estamos sozinhos no universo?
0: <risos> Não, olha, a gente acabou de ler aquela Fortaleza Medonha. Uhum do C.S. Lewis, uhum. a trilogia cósmica toda, né, encerramos ela. Por lá não, não mostra que, que estamos sozinhos. A gente vai ler agora a Guerra dos Mundos do Wells, Sim. que mostra que tem muita gente em Marte, mas acho que não.
1: É interessante que a gente tá em 2023, né, quando a gente vai lançar esse programa. Pra quem gosta de viagem espacial e já teve a oportunidade de ver alguns ônibus espaciais e foguetes decolando, uhum. sabem que atualmente as projeções de vida extraterrestre ainda não foram comprovadas, né? Uhum. Mas é interessante ver que o homem adora né, ir atrás dessas Sim. coisas, né?
0: É, pessoalmente, eu acho que não. Mas eu gostaria muito que tivesse. Eu não tô nem pensando por causa da ficção científica, nem nada. Uhum. Eu tô pensando porque... Daria um brilho para a criação de Deus muito maior, eu acho... Sei lá, outros contextos, É. outros adões e Evas por aí, é, talvez alguns que não pecaram, não sei. Já parei pra
1: pensar nisso, sabia? Isso é uma coisa muito louca. Olha, Tan, quem sabe você não escreve alguma coisa sobre isso, né?
0: Tem um livro muito bom que traduz essa ideia aí, chama Perelandra,
1: hum.
0: <risos> que a Carol acho que não leu. Não li, gente, o
1: Tan comentou que a gente terminou de ler Aquela Fortaleza Medonha, e eu li o primeiro, que é, faz parte da trilogia cósmica escrita pelo C.S. Lewis. né Só um parênteses aqui. Eu li o primeiro e não curti nada. Não gostei. Não me identifiquei com os personagens. Achei a história muito chata. Aí não li o segundo. E aí o Tan me incentivou a ler o terceiro. E eu estou apaixonada,
2: apaixonada. Gostou, Carol? Eu
1: gostei. Mas eu acho que eu gostei mais... Isso a gente vai falar lá no, no literário com Paulinho Quadri, por causa de outros personagens, entendeu? Que pra mim abrilhantaram hum. bastante. Mas eu tô acabando.
0: Mas foi difícil você gostar, né? Porque no começo eu não ia de jeito nenhum. Não, um, né?
1: mas eu acho que eu tava também muito. Sabe aquele preconceito? Condicionado. Exatamente. Né? Como eu não tinha gostado do primeiro e não li o segundo. Eu falei, ah, eu não vou gostar do terceiro. Então eu já fui com essa ideia. E realmente, demorei muito pra encarar os quatro primeiros capítulos, mas depois. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Mas a gente não veio falar disso. Não vamos. temos um literário Exatamente. pra sair. Esse mês, se você está ouvindo na data de publicação, uhum. deve sair agora então em fevereiro de 2023, o nosso literário sobre aquela Fortaleza Medonha, a terceira experiência na trilogia cósmica, mas hoje viemos falar de HG Wells, a Guerra dos Mundos. Um dos dois clássicos dele, né? Hum. Eu não sei se tem mais alguns, mas na minha mente sempre vem esse e a máquina do tempo. Eu não sei se tem mais algum tão grandioso assim, pelo menos em fama. É, eu acho que muito. Mas eu tô é muito isso. feliz. Sim, é.
1: eu também tô muito feliz. É, eu gosto muito de quando a gente acerta na, no envio desses títulos. E esse livro a gente enviou no plano mar, lá dentro do Clube Ictus. E o nosso querido Herbert George Wells, mais conhecido como. H.G. Wells, ou H.G. Wells. Eu não
0: conheço o de
1: nada. <risos> H.G. Wells. Ele escreveu esse livro, esse foi o quarto romance dele, né? Ele é lá do século XIX, já faz aí dois séculos pelo menos que a gente tem as obras dele à disposição. Mas ele nasceu em 1856. Ele é anterior às
0: guerras, né? Sim. Antes, anterior à Primeira Guerra, né?
1: O que é muito louco, né?
0: Não, é muito louco ter chegado até hoje e ainda ser um grande clássico. Mas a gente pegou a edição aqui da Martin Claret, não sei se a Carol já mencionou isso, mas obviamente, como é domínio público, deve ter umas 700 mil edições, seja no físico, seja no digital. Eu sempre recomendo às pessoas que quando vão ler, principalmente livros clássicos desses... ...escolham uma boa editora... Uhum. ...porque é triste pensar que um Google Tradutor aí... ...pode ser a mente por trás de alguma edição em e-book... ...e aí você vai simplesmente jogar no lixo a sua experiência de leitura... ...de algo que deveria ser sublime...
1: Uhum.
0: ...então assim, a edição da Martin Claret... ...eu sei que é uma editora muito séria... ...a edição física dela tá muito bonita... ...capa dura e lombadinhas coloridas e tal... Tem um prefácio muito interessante. Seguro? Seguro. É um prefácio curto. Na verdade, o livro ele é bem curto, né? Ele tem menos de 300 páginas, as letras são grandes. O prefácio também é curtinho. É de um senhor chamado Elton Luiz Aliandro Furlaneto ele é graduado em Letras pela USP e tal, tem na nota de rodapé as coisas que ele fala. Mas é seguro, ele dá um panorama bem breve da própria vida do Wells. Ele menciona por alto o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Acho que meio que é conhecimento popular já, né? O que foi a Guerra dos Mundos no, na época do seu lançamento, porque ele foi narrado em rádio. Uhum. E ele fala um pouco sobre a Máquina do Tempo também, então... É seguro, pode ler, não vai estragar, mesmo que você não conheça nada da história, não vai ter spoilers nem nada tão violentos como, olha, vão chegar alienígenas na Terra, de Marte, <risos> e como a Terra vai reagir a isso. Uhum. É só isso, basicamente, que ele fala no prefácio. Obviamente, com palavras muito mais bonitas do que essas que eu usei.
1: É, o Tan falou que são dois livros, principalmente conhecidos, né, do Wells, que é A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos. Mas também tem O Homem Invisível, Tam.
0: Ah, é dele também, é dele né? É verdade. Também.
1: Então, assim, ele é muito incrível. Como o Tan falou, ele é pré-guerra. E a gente tá falando das guerras mundiais, tá? 1914 e 1940, mais ou menos.
0: E ele também é pré-Guerra dos Mundos também, né? Quando os alienígenas vierem atacar a Terra, ele é anterior a isso.
1: <risos> <risos> né? Enfim. E é muito interessante a narrativa dele, né? Eu, na verdade, eu li um livro do Wells no Kindle. O Ovo de Cristal, uma coisa assim, eu não lembro agora. Mas era uma coisa menor. Mas assim, eu nem sabia quem era o Wells. É, eu
0: só li um conto dele, também numa coletânea de contos da Martin Claret. Mais um livro dele vai ser a minha primeira experiência, Sim. estou bem ansioso por isso. Já li o capítulo 1 um ontem à noite, hum. um pouquinho assonado, é verdade, mas eu queria ter pelo menos o um estilo literário antes de gravar o nosso programa e posso dizer que é bem legal, assim, ele parece ser bem acelerado, bem rápido e aparentemente ele vai ser muito crítico da sua sociedade.
1: Sim, exatamente. O que
0: o prefácio também já dá essa dica aí, canta essa bola, que ele obviamente vai... Focar muito na história em si. Acredito que vai ser muito envolvente. Uhum. Mas eu acho que não é só o lazer. Eu acho que tem a crítica social embutida junto aí.
1: Eu acho que vale a pena a gente dizer que o próprio autor, o H.G. Wells... Ele era um cara envolvido dentro da sociedade dele. Ele era professor. Então, ele estava ali na sociedade, atuante, sabe? Então ele faz críticas muito duras. Ele era um londrino. E, engraçado como a Grã-Bretanha, Londres, eram o foco do mundo né, no século 18 e XIX. E a história é uma crítica total. Eu ainda não li, isso foi pelas minhas pesquisas, mas todas, todas as resenhas que eu tenho acompanhado, e eu tô evitando... Porque eu não queria tomar spoiler. Eu sei que é um livro de 1898. Mas, é, pra mim, ainda é, é um suspense. É novidade, é, né? Exatamente.
0: É. A referência que eu tenho é o filme, acho que, do Tom Cruise. que Então, tem quero mundos.
1: falar. São dois filmes que a gente tem. E eu acho que é bem interessante. Nós temos um livro. Tem
0: dois. Entende? Acho que eu só vi um.
1: É, porque o outro que tem é de 1953. É um, um filme que foi sucesso de bilheteria. Na sua época, ele arrecadou um total de 4 milhões de dólares. E isso foi um sucesso, tá bom?
0: Não, mas naquela época, sei lá, seria uns 400 milhões hoje, sei lá.
1: É, é se a gente fosse fazer a conversão, realmente. Mas foi um filme que inovou no, nos efeitos visuais. Foi uma coisa, assim, realmente inovadora. Então, se você der uma olhadinha na internet, eu não sei se você encontra o filme. E uhum. possivelmente pra gente vai ser um filme muito lento, muito devagar e tal, mas... É, o
0: livro aparentemente não é lento, não, não viu? Não, tô
1: falando a adaptação cinematográfica. Sim. Agora, uhum. o filme do, com Tom Cruise de 2005, se eu não me engano, ele já foi o, outro esquema, porque teve o Steven Spielberg na direção, ele uhum. arrecadou 888 milhões de dólares pelo mundo.
0: Ah, então... Um pouco mais, é, né?
1: foi a quarta maior bilheteria de 2005. Era outro esquema. Agora, o que eu achei interessante, e aí eu acho válido a gente dizer aqui: como eu disse, eu não li o livro, então eu sei mais ou menos a narrativa do que eu procurei na internet. O filme de 1953, eu acho, tá, que é um pouco mais fiel ao livro. Porque o filme de 2005, pelo que eu vi, não tem nada a ver, tirando a parte de, de invasão alienígena. Porque o personagem do Tom Cruise, com a Dakota Fene, aí tem até a Miranda Otto, é, né? Tem um
0: par romântico e tal. Eu não sei nem se vai aparecer algum nome de personagem no livro, pelo menos no capítulo 1 não apareceu. Uhum. É interessante que ele é inglês, né? O Wells. Uhum. Mas esse livro, ele foi lido no rádio, uhum. nos Estados Unidos. Sim. É, é, eu vou ler até o início do prefácio, assim, para ver se, se empolga acabou. vocês. Olha. A coisa está a avançar, a multidão recua. Com essas palavras, os americanos ouviram em primeira mão a invasão do mundo, que acontecia e era narrada por um programa de rádio que acabou por se tornar um dos mais famosos casos de brincadeira de Halloween. Por quê? Porque as pessoas começaram a debandar das suas cidades achando que isso era uma notícia no rádio. Uhum. Que de fato estava sendo narrada a invasão do planeta Terra sim, e tal. Sim. É outros tempos, né? Imagina, acontecer isso hoje, a gente vai colar, igual. É. Se bem que mandarem no, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp da família, <risos> talvez, né? Pois é. <risos>
1: Mas isso, isso que o Tan leu é muito engraçado, né? Porque realmente foi, foi na rádio CBS que teve a sua programação interrompida é, para noticiar essa suposta invasão alienígena. E isso causou um pânico, assim, é, foi uma coisa absurda. É, para vocês terem noção, cerca de 6 milhões de pessoas que estavam sintonizadas no programa ouviram essa situação e pelo menos 1 milhão e meio de pessoas acreditou nesse fato.
0: Nossa, que louco, né? E entrou
1: em pânico. já
0: era nessa época. É, é,
1: é, sobrecarregaram as linhas telefônicas, fizeram aglomeração nas ruas, teve congestionamento. O caos paralisou três cidades nos Estados Unidos.
0: Nossa, é tipo quinta-feira em São Paulo, assim, né?
1: <risos> pois é, pois é. Então, assim, pra você ter noção, né, como a rádio também tinha muita força, né? No...
0: Sim, A televisão certeza. não
1: era uma coisa é, comum. Nem sei se nessa época que teve essa confusão Eu existiu. Eu acho que não.
0: Ou se tinha, as pessoas, a maioria das pessoas não devia nem ter TV em casa.
1: E você sabia que aqui no Brasil aconteceu uma coisa muito semelhante? É mesmo, essa eu não sabia não. Ó, e de acordo com a Wikipédia, tá pessoal? Eu não, não sei a, quão segura é a fonte. Em três décadas depois, então 1938, mais três décadas, quase 1980, 60, é, por aí, é isso. Teve uma transmissão da Guerra dos Mundos em São Luís. E aí, teve alguns profissionais que fizeram a adaptação da história numa realidade maranhense. E aí, teve uma transmissão pela rádio difusora. E essa transmissão causou caos, pânico e acabou envolvendo até o exército brasileiro.
2: O fato aconteceu: é notícia na difusora, a mais poderosa emissora do norte do Brasil. E atenção, atenção, ouvintes, interrompemos nosso programa para divulgar esta notícia em caráter extraordinário. Às 5 horas de hoje, hora de Brasília, o professor Farrell, do Observatório de Monte Palomar, informou ter observado várias explosões de gás incandescente em intervalos regulares sobre a superfície do planeta Marte. A análise do espectro indicou que o gás em questão é hidrogênio e que suas partículas se deslocam rumo à Terra em velocidade fantástica. O fenômeno foi confirmado pelo professor Mário Cortellini, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que descreveu com as seguintes palavras. Parecem chamas azuladas saídas do cano de um revólver. Permaneça em nossa sintonia, pois a qualquer momento voltaremos com novas notícias. 9 horas e 15 minutos. Pois é, vamos seguindo com o nosso programa. Antes que as partículas cheguem por aqui. Ah, <risos> não.
1: Agora, vamos lá, Legal. então Tirando, assim, essa parte do filme, do livro, dessas confusões extraterrestres, sempre trazem, assim, um assunto, né?
0: Um medinho, né? Eu acho que antes disso a gente tem que lembrar que o Elza, ele é considerado o pai da ficção científica, né? Apesar dele não ser o primeiro, assim, a escrever sobre esse tipo de coisa, ele é um dos primeiros e talvez um dos que mais influenciou as gerações seguintes.
1: Uhum.
0: Então, tanto com A Guerra dos Mundos quanto com A Máquina do Tempo, eu não sei se O Homem Invisível entraria nessa conta aí também, mas ele mexe com assuntos que não eram tão comuns, né? É o romance com... Ficção científica. Ele era um apaixonado por isso, Sim. né? Sim. Gostava bastante dessa área. Demais, né? Tem até um trecho aqui do prefácio que acho que vale a pena, olha só. Seus primeiros escritos eram densos e refletiam sobre mistérios do universo. Porém, logo no começo da carreira, o El well submete um artigo a uma revista e recebe um convite do editor que diz a ele algo como... Não entendi nem meia dúzia de palavras que estão escritas aqui. Isso não vai ser publicado. <risos> é tão legal ouvir esse tipo de coisa, uhum. né? Com certeza.
1: <risos> Mas ele era um visionário, né?
0: É, e ele era super pessimista também, diz aqui no prefácio. Uhum. Ele não achava que o mundo ia dar tudo errado, né? Ele tem até uma sessão aqui que fala que ele era um escritor profético, porque muitas das coisas que ele coloca nos livros dele não existiam. Uhum. E de fato vieram a existir, assim, coisas como raio laser, sabe? Um tipo de arma química usada em guerra. A ideia de uma bomba nuclear. Ele meio que inventou isso no romance, né? E são coisas que o homem acabou inventando depois. Deve
1: ser muito louco você como um escritor, escritora, Criar uma coisa, assim, totalmente do zero. ou Pouco comum, essa é a palavra. Como, tipo, o Tolkien, o próprio Lewis, a J.K. Rowley, o, o próprio Wells. Porque, meu, sabe? Hoje a gente olha aqui e fala, ah, tá bom, beleza. Tô cansada de ver isso. Mas pra eles, pra época deles, era... Uma coisa totalmente nova. Isso, isso deve ser uhum. demais, sabe? E você falou que o Wells, ele era pessimista, mas ele escrevia sobre distopias.
0: Então, mas quem escreve sobre distopias, normalmente é pessimista, né? Porque é ver um mundo caótico.
1: É, é faz sentido, né? <risos> Enfim, estou animada para a leitura desse livro. Estou muito animada para a leitura desse livro. Eu acho que tá na hora da gente tirar uns clássicos da estante, né? Bater a poeira deles e e
0: ler. A gente não mencionou que ele vai ser o livro do literário de março, Exato. né?
1: Exato.
0: A gente está fazendo essa apresentação dele. Vai ter link para vocês aí na descrição, para vocês comprarem. Por favor, usem esse link, porque ele acaba ajudando a gente financeiramente. Você não paga mais por isso. A gente vai organizar, sim, uma leitura coletiva dele no Discord. Uhum que deve estar tá para começar, então se você não está no Discord, acessa lá bit.ly barra leitura coletiva ou vai no link aí na descrição, entra lá que é de graça, tá? A participação, se você tem vontade de ler com a gente, vai ser um livro super rápido, super leve, assim, em compreensão e tudo, e super divertido, eu acredito. E aí a gente encerra a experiência com o literário que vem no mês que vem, se você está ouvindo em fevereiro, ele, o literário vem no mês de março de 2023, se você está ouvindo depois, olha só que oportunidade boa. Você pode pegar o livro, ler com a gente. E, assim, se você é leitor mesmo, acho que em uma semana você mata esse livro. Se bem que a gente deve fazer um cronograma mais espaçado lá no Discord, porque, enfim, a gente está lendo outros livros ao mesmo tempo. Mas é um livro super rápido para ler. E aí depois você encerra a sua experiência com o literário. Acho que a gente pode entrar um pouquinho na história pra Sim. você que não viu o filme ou É, sei mesmo lá, porque o nem filme... Nem sei se vai ser fiel é, ao filme, exatamente.
1: né? Acho que pelo menos o do Tom Cruise, pelo que eu vi, não é.
0: Eu vou falar só por, com base no que eu li, que foi só o capítulo 1, então é bem seguro em relação a spoilers, tá? Ele ambienta a história, mas eu não sei absolutamente nada do que aconteceu. E o legal do prefácio é que a gente normalmente grava sem saber. Eu não sei a Carol, mas eu nem pesquiso na internet esses livros porque me estraga a experiência de leitura e eu gosto de me preservar virgem nesse sentido. <risos>
1: é, não. Vocês sabem que pelo menos a última página eu leio e já li. Mas olha que coisa, tá? antes de você falar da narração, eu... assisti um, um filme. Eu acho que uma galera já deve ter assistido ou conhece. Harry Sally, feitos um para o outro. Tem uma parte que o cara, ele fala que ele tem um lado sombrio. E aí a menina pergunta, mas por que você tem um lado sombrio? Ele, ah, porque, por exemplo, eu leio a última página do livro, de uma história. Aí ela, mas por que você faz isso? Aí ele, porque se eu morrer antes de terminar o livro, eu pelo menos vou saber o que aconteceu no final. Pronto! Você
0: come sobremesa antes do almoço, cara? Às
1: vezes. Agora eu sou mãe, eu sou dona do meu próprio nariz, eu posso fazer isso.
0: Mas você agora é mãe e tem que educar o seu filho é, pelo exemplo.
1: É. Mas, gente, pra mim, essa é a melhor desculpa, entendeu? Se eu morrer, eu pelo menos já li a última página do livro e eu Ai, não vou morrer triste. com esse negócio de o que vai ter acontecido, né?
2: Enfim.
0: É, eu não vou falar pra Deus, Deus, deixa eu voltar lá pra acabar o livro pro melhor que ele Shhh, seja, tá? Vamos ao, ao livro, né? Uhum. O capítulo 1, um, ele mostra que marcianos estão invadindo a Terra. Uhum. Na verdade, ele não descreveu a invasão, ela ainda vai acontecer no uhum. livro. Mas basicamente ele fala, olha, Marte é um planeta que tem algumas características muito parecidas com a Terra... Uhum. Mais, mais evoluído até na sua degradação do planeta, porque os planetas se degradam ao longo do tempo.
1: Tá, faz sentido.
0: Não porque eles destruíram o planeta como nós, seres humanos, estamos feito com a Terra. Mas porque, ah, ele envelheceu o planeta e, e o povo lá de Marte, que é mais evoluído, ele é mais antigo que o planeta Terra, ele tenta dar uma explicação científica. Ele não é nada super científico no sentido de que a leitura fica chata, uhum. tá? Mas ele dá algumas explicaçõezinhas bem simples e básicas. Falando, olha, Marte evoluiu mais rápido que o planeta Terra. Ele era super adepto à teoria da evolução do Darwin, tá? Ele evoluiu mais rápido, então ele também vai se extinguir mais rápido. Pelo menos o contexto de existência de vida. E eles olharam para os planetas em volta e falaram... Hum, tem esse planeta aí azul que pode ajudar a gente a, a manter a nossa raça viva. Os marcianos. E aí eles vêm Pra cá, porque eles precisam de um novo lar. <risos> é isso. Ele não só faz a analogia, mas ele explicita isso. Vou ler esse parágrafo para vocês entenderem, olha. Antes que os julguemos com dureza e de forma precipitada, devemos nos lembrar das destruições cruéis e implacáveis que nossa própria espécie causou, não apenas contra animais, como os extintos bisões e os pássaros dodô, mas sobre raças presumidamente inferiores, os habitantes da Tasmânia, apesar da semelhança com os humanos e num período de cerca de 50 anos, foram completamente varridos da face da terra durante uma guerra de extermínio conduzida por imigrantes europeus. Será que somos apóstolos da misericórdia para nos queixarmos dos alienígenas, possuidores do mesmo espírito beligerante com o qual nos apresentamos a outros povos? Tem uma nota de rodapé aqui que acho que vale mencionar, dado que eu li esse trecho, uhum. né? O tradutor diz, H.G. Wells era um defensor da eugenia no início do século XX. Essa teoria era, infelizmente, aceitável. Nota do editor, porque ele chamou de semelhante com os humanos, né? Apesar da semelhança com os humanos. Mas a questão é que os ingleses, eles exterminaram esse pessoal aí da Tasmânia. E parece que ele tá tentando passar um pano pros marcianos. Falando, não, não dá pra gente achar ruim só porque a gente mora aqui. Eles estão fazendo o que a gente também faria, no caso deles, uhum. sabe? E eu fui mais ou menos até aí, eu... Acho que é o suficiente pra pelo menos instigar vontade, a vontade de exato. ler. Acho que só
1: é interessante a gente falar que o livro, ele é dividido em dois.
0: É, são dois livros, vários capítulos super, super curtos, sabe? Super você lê em 10 minutos, 10, 15 minutos um, um capítulo.
1: Então, a primeira parte fala sobre a invasão e a segunda parte fala sobre o domínio, né? Dos invasores aqui.
0: Isso. O primeiro livro são 17 capítulos o segundo dois. tem 10 capítulos. É. Mas também, cara, muito rápido, assim, você lê... Tranquilamente, numa sentada aí de uma meia hora, deve ler uns 4, 5 capítulos aí.
1: Acho que é isso. Eu acho que vai ser legal, vai ser uma experiência boa. Ai, tô animada. Ai, tô animada. É porque eu já li a última página. <risos> que ânimo, eu já li a última
0: página. <risos> Ai, Carol, não me conta. Não, por imagina, favor.
1: não faço isso. Pelo menos não, né? Assim, não vou dizer intencionalmente que. Não é na intenção que eu dou uhum. spoiler.
0: É, pra finalizar, fica o nosso pedido pra você, ouvinte: um, uh, Lê com uhum, a gente, claro. Uhum que a gente mais quer mais pessoas lendo com a gente e dois convidar pessoas para ler junto também Sim. não só para ler junto mas para estar com a gente lá no Discord porque aí mais gente ainda vai engrossar esse caldo de leitores e vai ser muito gostoso compartilhar as experiências e compartilhar os as sensações de ler esse livro
1: e, e sabe que eu acho Isso. que seria bom só a gente falar um negócio o como é que funciona essas leituras coletivas né não é que a gente se encontra para ler isso, a gente monta um cronograma, cada um vai lendo no seu ritmo, na sua velocidade. A gente tenta se encontrar pelo menos duas vezes, uma no meio do livro e uma lá no final, para falar um pouco, conversar, se conhecer. Em live,
0: via vídeo mesmo, Isso, né? dentro, dentro da ferramenta, dentro da ferramenta do,
1: Discord. do Discord. E é muito legal, porque, por exemplo, a gente acabou de, de se reunir para falar sobre a Sociedade do Anel. E a gente conversa sobre outros assuntos e são pessoas uhum. de todo o país, já tivemos até de outros países participando. E é legal, porque você fala assim, ai, mas eu não li tudo, não tem problema, pode vir. Uhum. Assim, a gente tenta preservar a experiência, né, sem spoilers, às vezes acontece.
0: É, mas a experiência do Discord nessa questão do dis dos spoilers é muito boa, porque lá a gente consegue criar espaços dentro de um fórum é. para as pessoas comentarem capítulo a uhum. capítulo. Então você só acaba lendo, ou se você é insano igual a Carol, de ficar querendo ler o que as pessoas comentaram sobre o capítulo antes de você, de fato, ler o capítulo. Mas uma pessoa normal, <risos> ela só vai ler os comentários, por mais que eles estejam postados lá mais de uma semana, é. na hora que for a hora de ler isso, né? Ela termina um capítulo... Entra no fórum e fala lá, ah, quais são os posts referentes a esses capítulos que eu li. Ah, são esses três, porque eu li três capítulos agora. Então eu vou ler o que a galera escreveu sobre aquele trecho, uhum. como foi a experiência para uhum. elas. E eu também vou contribuir com, olha, eu gostei dessa parte, ah não entendi essa e tal. Então fica uma conversa super compassada e respeitando o ritmo de cada Isso. um. Muito bom. E conversa por texto nesses casos, né? Além disso, tem as cerejas do bolo, que são os encontros aí em lives que a gente faz. E depois o literário, né? Porque se tudo der certo, no dia da gravação do literário, a gente também faz a transmissão ao vivo pelo Discord. Então você pode ouvir a gravação junto com o pessoal lá do irmãos.com.
1: Exatamente. Então assim, a experiência é completa, muito gratificante. E nessa, você, quando vê, você já leu um, dois, três, 17 livros.
0: A gente deve fazer também, o próprio Léo Romano, que está acompanhando a gravação aqui, sugeriu ah, um post no Instagram para a gente compartilhar nos nossos stories. Faremos sim, Léo, pode ficar tranquilo. Então, procura lá no nosso Instagram, se você ainda não viu, e ajuda a gente a divulgar também, que vai rolar essa leitura aí ao longo de fevereiro, tá Exatamente. bom?
1: Exatamente. Estamos sempre abertos a sugestões, indicações. Críticas. A gente quer que a experiência ela seja cada vez melhor, né?
0: Muito bem. Então, até semana que vem no Ictus Podcast. Sempre muito gostoso estar com vocês. Valeu, Carol. Boa leitura e, por favor, Carol, não me dê spoilers.
1: Só <risos> se você pedita. Tá? <risos> Valeu, pessoal. Muito obrigada. Até mais.